0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und einer Special Review zu WWE 2K22, dem neuen Wrestling Game von 2K Games. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Christian Dörre von der PC Games. Wunderschönen guten Tag, Chris. Hallo, Olaf. Na, alles fit bei dir. Ja, läuft. Na, heute mal äh, ein Bonus-Podcast, ein bisschen Videogame-Talk und Chris, das ist ja von uns beiden quasi auch unser täglich Brot. Wir arbeiten ja beide als Redakteure im Computer- und Videospielbereich, Chris bei der PC Games, ich als Freelancer bei verschiedenen Auftraggebern, unter anderem auch bei der PC Games und eben anderen Kunden auch noch mit dazu. Ähm, ja, kleiner Disclaimer hier an der Stelle, weil eifrige Headlock-Hörer wissen es natürlich, wir hatten eine Kooperation mit 2K Games, da gab es äh, zwei Podcasts mit entsprechenden Werbeeinblendungen davor. An der Stelle muss hier gesagt werden, wir haben das Spiel von 2K Games zur Verfügung gestellt bekommen, aber den Podcast, den ihr jetzt hier hört, der war nicht Teil dieser Sponsoring-Aktion, sondern den Podcast hier, den machen wir einfach für euch, den machen wir für uns, wir wollten drüber reden, ihr wolltet, dass wir mal unsere Eindrücke darüber schildern, das ist so unser Ersinn, deswegen sei hier nochmal erwähnt, Spiel kam von 2K Games, aber ansonsten sind wir da an nichts gebunden gewesen. Ja, Chris... Ähm, neues Wrestling-Spiel, das war ja im Vorfeld, naja, war mal so ein bisschen skeptisch, ne? Weil, wenn wir zurückblicken auf, äh, ich sag jetzt WWE 2K20 und nicht mehr WWE, ähm, wenn wir zurückblicken auf WWE 2K20, das war ja ein ziemliches Desaster. Mit welchen Erwartungen bist du jetzt hier an das neue Spiel rangegangen?
1: Äh, ja, jetzt also, äh, vor der Review äh, bin ich vorsichtig optimistisch gewesen. Wir haben ja auch zusammen schon über das Spiel gesprochen. Du hattest es ja schon mal gespielt, zumindest den GM-Modus hauptsächlich. Ähm, das wirkte ja schon einiges besser auch so. Die Trailer sahen etwas besser aus und die Infos, die es vorher gab. Vor allem aber haben sie sich ja zweieinhalb Jahre Zeit gelassen, bis das neue Spiel rauskam. Und da konnte man von ausgehen, dass sie A, es jetzt besser machen, auch B, weil sie wissen, sie müssen es besser machen, weil es sonst keinen weiteren Teil mehr geben wird. Ähm, von daher, wie gesagt, vorsichtig optimistisch. Aber jetzt direkt nach WWE 2K20 hätte ich wahrscheinlich gesagt, äh, das könnte begraben, das Projekt. <lacht> Aber es hat sich halt eben einiges getan. Sie haben auch auf einige Fan-Vorschläge und das Feedback gehört. Zum Beispiel der GM-Modus, der seit keine Ahnung 2008 immer wieder gefordert wird von den Leuten, äh, dass der zurückkommen soll, ist wieder drin. Und äh, sie haben ja auch am gameplay geschraubt, dass es, ja, ein bisschen flotter und zugänglicher
0: ist, würde ich sagen. Genau, damit würde ich auch gleich anfangen, weil, also für mich persönlich ist immer erstmal das Wichtigste, wie spielt sich so ein Ding überhaupt. Und da muss man sagen, man hat ja hier die Steuerung deutlich umgestellt. Ich würde auch sagen, mehr in Richtung Up. Also es gibt jetzt sozusagen Schlag-Tritt-Griff-Kombinationen, die wir hier haben. Wir haben ein deutlich anders angelegtes Kontersystem. Und du hast auch mehr, also du hast nicht unbedingt mehr Möglichkeiten, aber es ist, insgesamt, wirkt es ein bisschen schlanker in sich. Das heißt, man kommt ein bisschen schneller rein, aber wenn man sich dann so ein bisschen weiter
1: reinfuchst, merkt man, dass da auch immer noch komplexe Aktionen drin sind, oder? Wie siehst du das? Ja, äh, im Grunde genommen ist es gar nicht so weit weg von ähm, den alten Gameplay-Mechaniken, ja, dass man, dass man greift und dann in Richtung und Knopf verschiedene Aktionen, ne? Aber sie haben das, wie du schon sagst, sie haben es entschlackt. Und ich würde nicht sagen, es es ist mehr Beatem up. Es hat gewisse Beatem up Elemente, die es zugänglicher machen eben. Ähm, also wir, die jetzt die Vorgänger gespielt haben und wie ganz viele andere da draußen auch, wir kommen da super schnell rein. Wir brauchen nicht nur äh, Schlag-Schlag-Tritt-Griff äh, äh, oder sowas, ne? wir können gezielt eigentlich direkt grappling manöver einsetzen wir haben das super schnell durchschaut weil eben auch noch ja jetzt der schritt vom vom letzten spiel eigentlich gar nicht so groß ist obwohl alles viel flüssiger und besser funktioniert aber wenn ich jetzt einen kumpel also, habe ich sogar ausprobiert ne der, der hat seit ewigen zeit nicht mehr viel mit wrestling am hut gehabt fand das aber immer cool und wir haben früher auf dem n 64 immer zusammengezockt wwf mm. wrestlemania 2000 mm. <lacht> Ich habe dem das Pad in die Hand gedrückt und hab hier kurz gesagt, hier, äh, leichte Attacken, schwere Attacken, Griff, so und so, ne? Versuch mal. Und er konnte halt dadurch direkt Erfolg haben, ja? erstmal ein bisschen button dann gezielter die Sachen einsetzen und dann hinterher auch mehr, äh, mehr Grappling und auch wirklich gezielt eben Combos einsetzen. Und diese Combos sind ja wirklich nicht schwer. Die kann man einmal nachlesen und, äh, ja, ich, also <lacht> Ich, ich glaube, wenn du jetzt geistig nicht ganz schwer verschuldet bist, ne, dann hast du die nach ein paar Minuten drin. Es ist ja meistens einfach, drücke drei, vier,
0: fünf Tasten in der richtigen Reihenfolge hintereinander und äh, sagen wir so, da gibt es genug ja, Kombinationsmöglichkeiten, dass du irgendeine von den Kombos triffst.
1: Eben, ganz genau, das ist <lacht> es. ja. Äh, am Anfang kannst du einfach so ein bisschen rum, äh, rummachen quasi auf den Knöpfen, funktioniert, kommt eine Aktion bei raus. Wenn es verinnerlicht hast, setz es gezielt ein. Dazu ja. alles äh, flüssiger, flotter, und äh, die Übergänge zwischen den Moves und auch die Konter, obwohl einige Animationen auch übernommen wurden aus den Vorgängern, das sieht alles ähm, ja organischer und, und authentischer aus. Es, es wirkt nicht mehr ganz so abgehackt wie früher, ja. obwohl manche Animationen immer noch etwas abgehackt sind. Ja, das sehe ich auch so. Also, man hat das da schon deutlich
0: äh, verbessert und da merkt man eben auch, dass sich das aufs Gameplay ausgewirkt hat. Das ist nicht überall so. Also, ich finde zum Beispiel Dinge, die bei mir nicht so gut funktioniert haben, sind alle Matches mit Waffen und Gegenständen, also das Greifen mhm. in der Steuerung finde ich super unpräzise. Also ich habe immer wieder Probleme gehabt und wusste nicht genau, wie muss ich jetzt zu einer Leiter stehen, damit ich die vom Boden aufhebe. Äh, das ist zum Beispiel was, das hoffe ich, dass das man noch in den kommenden Monaten oder dann für den nächsten Teil, der wahrscheinlich dann irgendwann kommen wird, dass man das verbessert. Ich finde das Waffenhandling und der Umgang mit Gegenständen, das hat mir noch nicht so gut gefallen.
1: Was bei dir? Hast du da auch Probleme mit? ja, ja, ja. Also, ich haben eine Zeit gebraucht, bis ich es raus hatte. Aber es ist immer so ein bisschen clunky. Ähm, was ich auch nicht mag, wenn man äh, mit einem Kendo-Stick oder einem Stuhl zuschlägt. Du brauchst halt irgendwie so gefühlt zwei Stunden zum Ausholen. Ja. Äh, das war in den Vorgängern ein bisschen besser. Und das verstehe ich nicht so ganz. Wo sonst das Spieltempo ein Stück angezogen wurde, ohne dass es jetzt ähm, so schnell ist wie äh, zum Beispiel bei einem "Here comes the pain dass sie das dann irgendwie verlangsamt haben, also, äh, eh. vor allem, man kann ja kontern, man kann ja fast immer kontern, außer, wenn man halt, äh, gerade mal benommen ist, und das geht ja auch super schnell vorbei, man hat nicht mehr diesen scheißnervigen Debuff aus den Vorgängern, wo man halt gefühlte Ewigkeiten nichts tun konnte und einfach nur zuschauen musste, wie man gerade verprügelt wird, <lacht> das stimmt, und, und ich finde tatsächlich, also, sie haben das Kontersystem ja überarbeitet, ähm, Du kannst einmal, also es ist darauf ausgerichtet, normaler Konterknopf ist Dreieck. Es kann aber auch eben dadurch, dass mit der Schlagtaste was ähm, kombiniert wird, kann man auch manche Aktionen dann eben auf Viereck kontern. Und da muss man abwägen, worauf kontert man. Dadurch umgehen sie es, dass man immer den Konter trifft. Man kriegt auch mal Aktionen ab, weil man auch schon mal daneben liegt dabei. Ohne aber, dass es unfair ist, weil man nicht mehr Stunden braucht, um sich zu erholen, und sie brauchen dadurch keine Reversal-Beschränkung und diesen nervigen Debuff nicht mehr. Also, warum sie das nicht vorher mal gemacht haben den Teil. <lacht> und das Kontersystem funktioniert meiner Meinung nach auch besser.
0: Ja, also ich finde auch, das es echt handlich und ähm, es sind auch ja, gefühlt mehr Animationen drin, also mehr Konteranimationen drin, als mhm. das noch bei den Vorgängern der Fall gewesen ist, dass man auch da so visuell auf jeden Fall das entsprechende Feedback gehabt hat. Die Zeitfenster hängen natürlich dann stark vom Schwierigkeitsgrad ab, äh, sind aber in meinen Augen auch relativ fair gesetzt. Du hast gerade immer äh, Viereck und Dreieck und so angesprochen. Ihr merkt schon, äh, gab es, glaube ich, beide auf der PlayStation 5 gespielt, richtig? Absolut, ja. Ja, ne, aber das Spiel gibt es ja auch auf dem PC zum Beispiel oder auch auf Xbox, deswegen wir beide haben es auf äh, der PlayStation 5. Äh, ja, also insgesamt vom Gameplay her finde ich es schon einen deutlichen Schritt nach vorne. Ähm, natürlich, wie du richtig gesagt hast, man sieht noch den Kern von dem Vorgänger. Also das ist auf jeden Fall so, dass man bestimmte Animationen noch sieht, dass man auch bestimmte, ja, wir haben gerade die Konter angesprochen, da zum Beispiel Animationen, die erkennt man ganz einfach. Man hat das hier nicht alles komplett neu aufgenommen, aber es sind natürlich auch jede Menge neue Moves mit drin, die es eben vorher noch nicht gegeben hat. Ähm,
1: ja, ähm, was man auch noch dazu sagen muss, man muss jetzt nicht mehr Animationsabläufe auswendig lernen fürs korrekte Kontern, was ja, ja. vorher immer der Fall war. Das wirkt jetzt auch etwas ähm, eingängiger einfach, wann das Symbol kommt und wann man auf die Taste drückt. Äh, und äh, wir sollten auf jeden Fall noch erwähnen, dass dieses flottere Spieltempo vor allem dazu beiträgt, dass auch das Spielen mit Highflyern noch viel, viel mehr Spaß macht. Das stimmt. Also Die haben enorm davon profitiert. Und sie spielen sich auch sehr anders dann dadurch als so ein Koloss wie Batista oder Triple H. Und vorher fühlte sich das ja immer so gleichträger an. Und das haben sie jetzt halt ändern können dadurch. Man kann auch eingängiger eben äh, Springboard-Manöver machen, als es vorher der Fall war. Allerdings auch immer noch drin, äh, die Zielerkennung bei Sprüngen <lacht> ja. ist Oft suboptimal.
0: <lacht> <lacht> Die schwankt, ne? Also ich habe ja. dir, glaube ich, einmal geschrieben, es gibt beim Showcase-Modus gibt's doch eine eine Aufgabe, wo du mit Rey Mysterio, ich weiß gar nicht mehr genau, wen draußen treffen musst und ich habe so 400 Versuche gebraucht, bis ich den endlich erwischt hatte und bin fast wahnsinnig geworden, weil man immer wieder mit dem Topi nach draußen springen musste und das hat immer wieder nicht geklappt und zugleich daraus ergeben sich auch manchmal merkwürdige Animationen, das heißt, wenn man irgendwie komisch liegt oder komisch steht, dann drehen sich die Wrestler manchmal ganz merkwürdig noch ganz hektisch in der Luft und so. Das ist einfach der Kameraperspektive und dem ganzen Drumherum verschuldet. Aber die
1: Kameraperspektive hat sich verbessert, finde ich. Es war erst gewöhnungsbedürftig ja, so stimmt. näher dran und vor allem auch mehr an den Seilen, ja. aber man lernt es schnell zu schätzen, war so mein Eindruck.
0: Äh, ja, also ich bin auch dafür, was, wie sie es äh, umgesetzt haben. Also ich finde auch, dass man das in der Sachen Präsentation ohnehin draufgeschaufelt hat. Da können wir vielleicht auch mal ganz kurz drüber sprechen. Also nicht nur die Kameraperspektive, die auch dynamisch ist. Also ich weiß noch beim letzten Video, was wir hier gemacht haben, da hatten wir nur B-Roll. Das heißt, da war die ganze Zeit nur, nur die Totale quasi zu sehen, was super mhm. genervt hat. Ähm, und aber man hat jetzt auch ähm, dann immer wieder Close-Ups und äh, schöne Kameraschwenks und so, dass man da auch wirklich was von den großen Aktionen
1: sieht. Ä Vor allem äh, geht die, richtet sich die Kamera jetzt je nach äh, Match auch drauf aus. Äh, es ist nicht immer die gleiche Kameraperspektive, ob du jetzt ein One-on-One -on -One hast oder ein Four-Way oder, oder sogar acht Mann im Ring. Die die Kamera reagiert drauf und auch, ähm, wenn du irgendwie Also, ich hatte zum Beispiel den Fall, ich hatte einen False-Count-Anywhere-Four-Way-Match. Und du konntest davon ausgehen, wenn vor dem Ring, direkt vor der Kamera welche kämpfen und dann an der anderen Ecke hinter dem Ring, dass die hinten nicht mehr gesehen werden. Mhm. War zumindest früher in den Teilen so. Und diesmal geht die Kamera dann einfach so ein Stück nach oben, so als würde sie ein bisschen weiter von der Hallendecke runterfilmen. Das ist fast schon so ein bisschen ISO-Perspektive. Und dadurch hast du eigentlich alles im Blick. Also es gab selten mal einen Moment in dem Spiel, wo ich nicht sehen konnte, was passiert ist. Und das war in den Vorgängern ja sehr, sehr oft der Fall.
0: Das stimmt. Ähm, wie hat Ihnen ansonsten so die technische Umsetzung gefallen? Auch da gab es ja, wenn man sich an WWE 2K20 zurückerinnert, einiges, was man bemängeln konnte. Die Wrestlermodelle alle, alle vorne weg, glaube ich. Also, was man da, da angestellt hatte <lacht> damals. Das ist schon fast äh, E-Football-like gewesen.
1: Da, da kann ich sogar direkt äh, auf ein PC-Games-Video verweisen, ja. Was ich gemacht habe, ähm, ich habe einen Grafikvergleich gemacht zwischen WWE 2K20 und WWE 2K22. <lacht> Klar ist natürlich in dem Sinne nicht fair. Das eine ist eine PS4, das andere ist eine PS5-Version. Aber es geht eigentlich einfach nur darum, wie hat sich das entwickelt? Hat da eine grafische Evolution stattgefunden? Gerade auch, weil man der Serie ja sehr oft vorwerfen konnte, dass sie äh, nach dem Wechsel von PS3, Xbox 360 auf PS4, Xbox One nie wirklich einen Schritt gemacht haben. Deshalb, da kann man es dann nachschauen, guckt es euch an, ich glaube sieben Minuten Video, verschiedene Entrances nebeneinander geschnitten, ähm, da kann man es genau sehen und wenn man dann jetzt mal so, keine Ahnung, Edge 20 ja. und Edge 22 nebeneinander sieht, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. <lacht>
0: Das stimmt. Also, es gibt immer noch Licht und Schatten, muss man dazu sagen, ne? bei äh, WWE ja. 2K22. Also, da ist nicht alles perfekt. Also, äh, Macho Man gefällt mir zum Beispiel gar nicht und auch ein paar andere sehen da sehr, sehr ich hölzern aus. Ich An dem aus. Modell
1: haben die auch nichts gemacht, ne? Das ich finde, der sieht eins zu eins aus wie im Vorgänger. Vor allem mit seiner Prinz-Eisenherz-Friese. <lacht> das, das fuckt mich total ab, wie der in diesem Spiel aussieht.
0: Ja, auch Bret Hart sieht jetzt nicht so geil aus. Ähm, also, da sind ein paar Dinge dabei, die nicht so geil aussehen. Aber wenn man, wenn man dann eben schaut, im Großen und Ganzen hat sich dann schon verbessert. Also, du hast gerade The Rock zum Beispiel auch hier und Edge angesprochen. Also, das sind ja, die sehen ja fantastisch aus.
1: Also. Nein, nah, äh, The Rock nicht. Ich finde The Rock, findest du nicht? The Rock, der Körper und, und so der Kopf, ja. Aber die Nase ist teilweise sehr seltsam. Okay, ja. Die, die zuckt schon mal so hin und her. Und das ist dann nicht einfach das Schnüffeln, weißt du? Von wegen, <lacht> Do you smell? bla, bla ne? Da, da, da stimmt was mit der Gesichtspartie nicht. Das hat schon Michaels auch so in der Mundpartie immer mal wieder. Das ist ein seltsamer Effekt bei so ein paar Leuten dabei. Okay, das auf die Nase habe ich nicht geachtet. Ja, du hast wieder
0: nur auf die Brüste geguckt, ne? Genau, so siehst <lacht> du nämlich aus. Und Rock hat dann auch gesagt, hey, hier oben, hier oben.
1: <lacht> Nein, aber Aber, aber das ist ein großer Fortschritt zum rock aus dem 20er-Spiel. Ja, das,
0: das, das auf jeden Fall. Was ich ein bisschen enttäuschend fand, war so dass das drumherum. Also ich finde, die Zuschauer sehen nach wie vor nicht so richtig geil aus mhm. und bewegen sich auch so ein bisschen hölzern und ja, das drumherum, das hätte schon noch ein bisschen noch ein bisschen schöner ausfallen können.
1: Wie siehst du das? Äh, ja, auf jeden Fall. Auch dieser eine Außenbereich, den es glaube ich nicht mehr gibt, äh, den es in den Vorgängern gab, da finde ich ein bisschen schade, dass der weggefallen ist. Ähm, was mich bei den Zuschauern so ein bisschen mehr abturnt, als dass die jetzt hässlich sind. Ähm, das ist man ja gewohnt vom Wrestling. <lacht> ja, eben, <so> Wrestling-Fans. <lacht> <lacht> äh, nein, äh, äh, Spaß beiseite. Äh, das fand ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Solange da das Ringgeschehen besser aussieht, und das tut es wirklich, äh, kann ich damit leben. Was ich nerviger finde, ist tatsächlich, dass der Sound nicht optimal abgemischt ist. Ja. Uh, das ist einmal die Reaktion auf die Superstars und auch die Themes sind teilweise irgendwie viel zu leise. Da, da, das Theme, das muss doch knallen und dann die Reaktion darauf. Bäm, da kommt Superstar XY, der wird bejubelt, da kommt Superstar ABC, der wird gehasst. Das muss doch irgendwie mehr knallen und da ist es immer so, ja komm, ich raus.
0: ja. Ich finde ohnehin so die Soundkulisse ein bisschen dünn. Also A, stört. Also mich hat es massiv gestört, dass die Zuschauerbewegungen nicht auf die Sounduntermalung reagiert haben. Das heißt, die zappeln da irgendwie immer rum, aber eigentlich passt das gar nicht zu dem, was da im Ring passiert. Ähm, sprich, da fehlt mir so ein bisschen die die Reaktionen insgesamt drauf. Das kann man machen heutzutage, mhm. das ist technisch möglich. Ja. Um, und auch so insgesamt, äh, da, da fehlt es mir halt auch an Wumms. Also da fehlt mir auch so ein bisschen dieses ist nicht Stadion-Feeling, aber ich will einfach da ein bisschen mehr Atmosphäre dazu haben. Und das hat mir hier massiv gefehlt beim Spiel. Und ich finde, das ist auch immer noch eine große Baustelle, die man bringen oder die man bearbeiten muss. Und auch so, so Kleinigkeiten, dass die auch vernünftig auf Moves reagieren. Dann zeigst du halt eine große Aktion und die, die interessiert es gar nicht. Ne? Das, das
1: ist vor allem bei den Kontern, ne? Ja. habe ich immer. Das also, also, so eine Aktion, da kommt schon meistens eine Reaktion. Aber ähm, ein großer Konter, also ich, ich weich Shinsuke Nakamura super geschickt aus, komm aus seinem Griff da raus, nehme ihn in den German Suplex und hau ihn auf die Matte innerhalb von einer Sekunde. Ja. Wo normalerweise doch Leute, die in einem Wrestling-Match drin sind, ausrasten. Und da? Nichts. <lacht> Kannst du Stecknadel fallen hören.
0: Ja, also da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Und das sind so die, die Kleinigkeiten, die dann da noch nachgefeilt werden müssen. Und wo auf jeden Fall auch Potenzial nach oben ist. Das ist ja auch ganz wichtig. Aber da hat man auch schon ja
1: was Dranke macht. Um, aber, ja, aber wo wir ja. bei der Technik sind, eine Sache müssen wir auf jeden Fall ansprechen, es ruckelt nicht mehr. Ich fand die Performance super stabil auf der PS5. Ähm, es ist, selbst bei bei äh, Multiman-Matches, also bis zu acht Mann können gleichzeitig im Ring sein, dieser Lock ist immer noch, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, denn sonst wird es sehr übersichtlich, ist Es ist so schon manchmal. Unübersichtlich. Ähm, ja, ähm, und ja, also es ruckelt nichts, es lief die ganze Zeit flüssig bei mir. Ja. Und das fand ich sehr, sehr gut. Das ist auch ein großer Schritt nach vorne vom Vorgänger. Ansonsten kann ich dir, dabei, äh, kann ich dir zustimmen, dass Potenzial ein bisschen liegen gelassen wurde und noch viel da ist, dass man jetzt hier aufbauen kann. Denn es äh, sind auch noch andere Sachen in dem Spiel, wo ich dann nicht so zufrieden mit bin. Jetzt Gameplay, sage ich, es ist das beste WWE-Spiel seit Ewigkeiten, wahrscheinlich seit WWE 13. Äh, aber bei anderen Sachen ist noch ordentlich Luft nach oben. Da beziehe ich mich vor allem auf die Spielmodi. Genau, wir haben noch zwei Bausteine, die, bevor wir ganz kurz zu den Spielmodi oh, okay. kommen.
0: Ich habe noch, ich hab noch zwei, zwei Dinge, die ich noch ansprechen möchte. Ich möchte zum einen ansprechen, ähm, auch Gameplay, Präsentation, Mischung. Ähm, Thema Bugs, da müssen wir auch drüber sprechen, ne? oh, also
1: ja, hast recht.
0: fehlerfrei ist das Ding nicht, das muss man hier ganz nee. klar sagen, wer sich mein Let's Play angeschaut hat, das letzte, was auf unserem YouTube-Kanal erschienen ist, da ist mir fast der Main-Event von WrestleMania geplatzt, weil nämlich der gute Cesaro war es, meine ich, hinter das Kommentatorenpult geglitscht ist und ich ihn fast nicht mehr dahinter weggekratzt hätte. Also, ganz kuriose Sachen. Also, da gibt's noch immer merkwürdige Sachen. Auch, dass da mal äh, ein Wrestler von A nach B glitscht, ins Seil rutscht quasi, oder die Modelle ineinander ragen. Also, da sind noch äh, Bugs drin, das muss man sagen, oder?
1: Äh, ja, ja, äh, auf jeden Fall. Und ich habe mich auch ein bisschen geärgert. Ich hatte meinen Test fertig für die Arbeit, <lacht> der wirklich viel Arbeit war. Und ich habe den wirklich gerade fertig, mach das Spiel an und hab direkt irgendwie zwei Glitches, die ich vorher nicht hatte. Das, das darf nicht wahr sein. Du hast gerade ein 20-minütiges Testvideo gemacht und sagst, ja, so große Bugs sind uns nicht aufgefallen. Ne? Ja, klasse, dankeschön. schön. Ja. <lacht> okay. äh, also, aber daran sieht man ja, dass sie bei weitem nicht so oft vorkommen wie im Vorgänger, der ja komplett kaputt war. Äh, was mir sehr oft aufgefallen ist, aber gut, deshalb, dass, dass du es erwähnst, ähm, im Universe-Modus, die Cutscenes. Die sind hm. immer noch nicht auf die Matchart abgestimmt. Also es kann sein, äh, bei mir war es zum Beispiel auch so, ich hatte ein äh, Steel Cage Match, Goldberg gegen Batista. Das ist vorbei, Batista hat verloren. Und <lacht> der, der Käfig ist halt noch da. Aber sie wollen die Cutscene bringen, wie Batista sich traurig aus dem Ring rollt und <lacht> dran vorbeigeht und dann dann kommt Goldberg hinterhergerollt und haut ihm noch eine und schmeißt ihn wieder in den Ring. Kann man machen, wirkt aber halt ein bisschen albern, wenn man den Käfig da sieht und die Jungs sich die ganze Zeit da durchrollen.
0: Ja, 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 solche Sachen passieren dann eben auch. Und ähm, generell muss man hier auch sagen, wir haben die PlayStation-Version gespielt. Ähm, du hast Universe-Modus angesprochen, da scheint es ja auch gerade noch in der PC-Version zum jetzigen Zeitpunkt massive Fehler zu geben. Also da sind wohl äh, Fans der PC-Version ziemlich mit geschlagen, was Abbrüche und andere Probleme angeht. Äh, haben wir nicht berücksichtigen können, weil äh, wir haben dieses Problem. Ich habe es nur auch auf unserem Discord zum Beispiel gelesen, dass sich da Leute äh, über die Probleme beklagen und sagen, ah, ich würde das so gern spielen, aber es geht halt alles nicht. Sowas ja, ist halt auch Ja, Aber man muss
1: auch dazu sagen, ich, ich, ich glaube, der Kollege, der das geschrieben hat, der hat super viel ähm, ähm, Community-Inhalte runtergenommen. Ja, ja. Und äh, das ist seit jeher ein Problem bei den WWE-Spielen gewesen, wenn du da ganz viel von draufpackst, dass sie dann schon mal rumspacken. Ja, Ich glaube, das hatte nicht jeder Teil, aber das gab es öfter schon mal, das Problem.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich will auch noch ganz kurz über das Roster sprechen, weil auch das ist ja immer so ein ganz wichtiger Teil von einem Wrestling-Spiel. Ne? Welche Wrestler sind dabei, welche sind nicht dabei? Wir hatten unfassbare Entlassungswellen jetzt zuletzt. Ähm, da muss man sagen, äh, <lacht> das ist so ein bisschen kurios eigentlich. Ne? Wir haben, wir haben glaube ich, das äh, variabelste Roster und das äh, Roster, was die meisten Forbidden Doors aufmacht, was wir jemals da gehabt haben. <lacht> also, es ist schon witzig, wer noch dabei ist, von den Leuten, die schon längst entlassen sind und inzwischen bei AEW wrestlen. Ich habe noch den Plan, mir irgendwann einen AEW-Stable äh, hier zusammenzubauen und um mit denen irgendwas zusammenzumachen. Ähm, also, wir haben, wir haben über 150 Leute da und äh, ich finde von der Auswahl her, von den Leuten, die verfügbar gewesen sind, ist das ein ziemlich runde runde Sache, auch wenn wir natürlich von manchen Modellen, siehe Rey Mysterio, äh, diverse Variationen haben und dadurch natürlich auch die Anzahl mehr aufgeplustert wird, aber ähm, ich habe jetzt von denen, die verfügbar gewesen wären, das heißt, die bei WWE sind, es ist natürlich kein Adam Cole dabei, es ist kein The Fiend dabei und äh, es ist auch kein Cody dabei, wenn der jetzt demnächst da ist oder sonst irgendwas, ne aber ähm, dafür gibt es ja auch die Community Creations mhm. und so. Ähm, aber ich finde es eben auch ganz, ganz schön, dann noch Leute wie eine Keith Lee mit dabei zu haben oder einen Kyle O'Reilly oder wen auch immer. Das fand ich so insgesamt eine runde Mischung. Wie ging es dir da, Chris?
1: Ja, absolut. Äh, obwohl man eben auch sagen muss, äh, sie haben da wahrscheinlich noch ein paar Leute rausgeschmissen. Ja, ja. Mastercard ist ja sowieso immer vorher. Aber da sind halt Leute drin, die schon sehr lange raus sind. Die sind immer noch im Spiel, weil sie einfach die Rechte auch dafür haben. Und es dann halt nutzen. Bei anderen ist es ihnen relativ egal gewesen. Aber es sind halt auch welche, äh, dann wie ein Daniel Bryan oder ein Adam Cole, ne, ja. die eigentlich auch noch da durchgekommen wären. ne, Denn die sind ja jetzt auch noch nicht ewig bei AEW. Ja, ja. Äh, die haben sie nicht da drin, weil das halt eben äh, zwei Topstars sind. Und ja. da war dann halt dann doch die, äh, äh, die, die Ansage eher, äh, dass die nicht gefeatured werden im Spiel. Ja. Bisschen schade, aber allgemein würde ich auch sagen, Gott sei Dank ist dieses Roster hoffnungslos veraltet. <lacht> es ist
0: tatsächlich diesmal ein Vorteil. Walter heißt auch noch Walter und nicht Gunther. Das ist auch <lacht> 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 Thatcher ist noch dabei, was mich übrigens mega gefreut hat, dass Timothy Thatcher noch dabei ist, weil ich einfach mal mit ihm spielen wollte. Also von daher, ja, finde ich, find ich ganz in Ordnung, was man da noch so diesen alten Bezug quasi hat und es gibt jetzt ja, das ist ja auch schon angekündigt worden, da kann man jetzt überstreiten, ne? ähm, ganz viele DLC-Roster, die noch nachgeschickt werden. Ja, brauche ich auch nicht alle von, also ob ich jetzt einen äh, Logan Paul mit dabei haben muss, äh, weiß ich auch nicht, aber naja.
1: Ja, äh, gut, den und Maschinengang-Kelly will ich auch nicht haben, ne? Die will ich <lacht> nicht mal verprügeln, ich will die nicht mal sehen, ja? Aber es kommen halt auch noch ein paar coole Leute, Umaga kommt zum ja. Beispiel per DLC, ähm, Yokozuna kommt. Ich glaube äh, Cactus Jack, wenn mich nicht alles täuscht. Und Ilya Dragunov. Wollte ich auch gerade sagen, ja. Und was ein bisschen
0: schade ist, es fehlt jetzt halt diese ganze neue Riege von NXT 2.0. Also wer diesen aktuellen Bezug haben will, die sind quasi äh, bis auf wenige mhm. Ausnahmen, die dann schon vorher da gewesen sind, wie ein LA Knight, der als DLC kommt, die sind quasi alle nicht dabei, also kein Braunbreaker oder äh, andere Namen, die man da so kennt.
1: Ich, ich glaube auch, die, die 50 Leute, die es gucken, die werden glaub <lacht>
0: So, dann lass jetzt mal hier in Richtung ähm, Gameplay bzw. in Richtung Spielmodi gehen, weil da haben wir ja auch einiges noch vor der Brust. Äh, fangen wir vielleicht mit dem Showcase-Modus an. Ich glaube, das ist das, was man hier am schnellsten abfrühstücken kann. Rey Mysterio, Coverstar und im Showcase-Modus ist ja immer so die Prämisse dahinter, du spielst sozusagen die besten Momente der ähm Talents entsprechend nach und da vermischt man dann ähm, Gameplay mit realen Sequenzen. Das ist weniger, dass du da richtige Kämpfe spielst, sondern du bekommst quasi ähm, Aufgaben, die du erfüllen musst, um die nächste Cutscene zu triggern.
1: Ja, um quasi dieses legendäre Match nachzuspielen.
0: Genau das. Ja. Und wir haben ja da auch schon im Vorfeld so ein bisschen spekuliert, welche Matches können denn dabei sein und welche nicht. Es sind insgesamt zwölf Matches an der Zahl dabei. Begonnen mit Rey Mysterio gegen Eddie Guerrero beim WCW Halloween Havoc 1997. Und da ist schon mein erster Kritikpunkt. Es fehlt halt eben einiges. ne? Da fehlt die ECW-Zeit. Aus der WCW-Zeit fehlt viel. Hell, es fehlt sogar Rey Mysterio gegen Kurt Angle gegen Randy Orton von WrestleMania 22.
1: Ja, und das darf eigentlich nicht sein, ne?
0: Nee, auch dass man den Rumble quasi gar nicht featured. Ja. In irgendeiner Also das ist legendäre Story
1: und der der große Sprung in Main Event und das macht man halt nicht. Auch dieses, äh. die die Geschichte mit äh, das dem Tag Team mit Edge klar, dass sie da nicht ein Match mit Benoit reinnehmen. ne? Aber irgendwas und wenn es einfach nur irgendein verkacktes Match von SmackDown damals gewesen wäre, das wäre halt schön gewesen, dass einfach dieses Tag Team mal gefeatured ist. Ne, ja. dass da jetzt nicht wie gesagt ein Match mit Benoit drin ist oder äh, dann äh, das, das äh, Match gegen CM Punk damals, Maske gegen ja. Haare. Das ja. ist ja klar, dafür gibt es Gründe, die sind nachvollziehbar. Aber ach, da, da fehlt so viel, auch da, die Tag-Team-Zeit mit Batista nicht richtig. Ja, Da gab es zwar äh, das eine Match, aber das ist so ein bisschen dürftig einfach. Und es fehlt etwas daran, dass die Karriere von ihm nachgezeichnet wird. Statt irgendeinem coolen Match, was sicherlich auch noch möglich gewesen wäre. Gerade bei SmackDown hat er so viele geniale äh, Kämpfe bestritten. Kommt dann halt so ein 0815 ding äh, keine Ahnung, was ist das, SummerSlam 2009, 2010, 11, irgendwas gegen Dolph Ziegler. <lacht> neun, ja. äh, Neun, von mir aus, ja. Äh, war sicherlich ein gutes Match, aber erinnert sich halt kein Schwein dran, weil es damals auch vollkommen irrelevant war. Ja. Das sehe ich auch so. Also da hat mir auch einiges
0: gefehlt einfach. Ansonsten so von der Spielbarkeit her mag ich den Showcase-Modus. Das ist natürlich immer ein bisschen friemelig, weil man dann auf einmal so, oh, fuck, wie ist jetzt die Tastenkombination? Wie war das jetzt nochmal? Aber im Prinzip dieses Durchspielen, Nachstellen der Matches, das macht schon Spaß. Und die Inszenierung auch mit diesem Vermischen von Gameplay und Realsequenzen, das ist schon atmosphärisch. Aber die Auswahl der Matches ist halt schwierig. Ja, aber bei der
1: Präsentation fast. muss man dazu sagen, Sie haben es ja diesmal noch um einiges äh, smoother hingekriegt als sonst. Jetzt das hat stimmt. man ja wirklich fließende Übergänge zwischen ähm, den, den Szenen der, äh, des echten Matches zu dem Gameplay dann. Das ja. hatten sie vorher nicht. Und äh, dazu hat man immer wieder Szenen dann, wo, wo Ray selbst so ein bisschen kommentiert ist, dann zwar natürlich im K-Fape, ja, aber äh, das ist alles sehr nett gemacht und ich finde, der Showcase-Modus wirkt dadurch auch noch mal ein bisschen flotter. Also, die Präsentation finde ich super. Ich hatte echt meinen Spaß dabei, das zu spielen. Aber halt die Matchauswahl ist so ein bisschen eh. Und ja. da muss man sich dann halt fragen, wenn es diese Beschränkungen gibt mit den Matches, und das war ja auch vorher klar bei dem Karriereweg von Ray. sollte man ihn dann für den Showcase nehmen? <lacht> ja, berechtigte Frage, ne? Also, mal, nimm halt Cena. Da hast du halt 85.000 Matches aus dem <lacht> Das stimmt, aber vielleicht hatte der nicht so viel Zeit für Promo.
0: Der hat gerade nicht so viel Luft. Ja, äh, in oder, seinem oder Terminkalender.
1: Orten oder wen auch immer. Ja, Gibt ja ich der weiß, nur was du meinst. Äh, genug alte Hautdegen in der WWE. Ja, aber
0: dann hättest du bei jetzt direkt das Problem, da musst du Ric Flair mit reinbringen.
1: <lacht> ja. ja, der ist doch im Spiel, oder? Das stimmt, der ist, der ist im Spiel ja. drin. Das, das kann ihnen also egal sein. Ich dachte, jetzt kommt bei, bei, bei Orten musst du mit reinbringen, dass er schon mal jemand in die Tasche geschissen hat. <lacht> <lacht>
0: So, also, Showcase-Modus können wir abhaken. Ähm, nette Geschichte,
1: Matchauswahl, äh, ein bisschen schwierig. Ja, der, der Showcase-Modus ist halt kein Gameplay-Modus in dem Sinne. Das ist ein Leckerli, so, 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 so ein Fanservice-Ding einfach. Und da funktioniert er dann schon, auch wenn Matches fehlen. Ja. Sehe ich auch so. Ja, und dann kommen wir vielleicht mal hier
0: zu einem der größeren Modi. Das ist My Rise, ist sozusagen dein äh, der Karrieremodus hier, mehr oder weniger, ne? wo man äh, seinen eigenen Wrestler, Wrestlerin erstellen kann und damit durch
1: eine vorgefertigte Geschichte hier laufen kann, sich kämpfen kann. Ähm. Ja, man, man startet vielmehr im Performance Center. Man kann sich dann aussuchen, geht man nach NXT oder Smackdown oder Raw. Das äh, kann man dann wechseln. Yeah. Ähm, ja, wird
0: hat's dir gefallen? Also ich muss erst mal sagen, so von Inszenierung her, also, äh, naja, man sieht halt, dass es eher ein Wrestling-Spiel ist und kein Story-Adventure oder sonst irgendwas.
1: Ja, äh, My Rise ist persönlich meine größte Enttäuschung in diesem Spiel. Äh, Sie hatten ja vorher angekündigt, und äh, das stimmt zu einem gewissen Teil ja auch, äh, man erstellt sich eben einen Wrestler, mit dem man startet, und je nach Gewichtsklasse, Geschlecht, und verschiedenen äh, Auswahlmöglichkeiten im Spiel, ähm, gibt es verschiedene Wege, äh, auf denen diese Karriere dann entlang läuft. Das ist eine gute Sache. Und das hörte sich für mich so an, dass sie auch da sich das Feedback zu Herzen genommen haben der Fans, nicht nur den GM-Modus zurückzubringen, sondern den Story-Modus anzugleichen oder zumindest so in die Richtung zu gehen, von äh, Here Comes the Pain und dem ersten Smackdown vs. Raw, was immer noch so Story-Modi sind, die von den Fans sehr geliebt werden, auch von mir. Äh, und das ist dann schon etwas enttäuschend, äh, wenn man dann qualitativ unter PS2-Spielen anzusiedeln ist. <lacht> ähm, es ist jetzt nicht alles schlecht in diesem Modus. Also, es gibt tatsächlich verschiedene Auswahlmöglichkeiten, je nachdem äh, was man tut, wie man seinen Wrestler angelegt hat, was auch immer, kommen verschiedene Stories. Also ähm, äh, dann kann es auch so so eine Mini-WCW-NWO-Revival äh, oder sowas mal geben. Das ist alles ganz nett. Oder King of the Ring habe ich zum Beispiel gewonnen. Mhm. Das sind an sich keine schlechten Momente, das ist schon cool. Was das Spiel aber grundlegend falsch macht, ist erstmal die technische Umsetzung. Man hat tausende Ladezeiten. Man hat nur wenige Zwischensequenzen in diesen Stories wohlgemerkt, ja. Und sehr oft, und man hat immer vor dieser Zwischensequenz eine Ladezeit und danach wieder. Und diese Ladezeiten sind teilweise jeweils länger als die Zwischensequenz. Das stimmt doch was nicht. Dieser Modus war wahrscheinlich als allererstes oder als allerletztes fertig <lacht> in dem Spiel. Sonst kann ich mir das nicht erklären. Und, äh, klar, dann hat man noch so ein paar Bonusaufgaben, alles okay. Ja, Wenn da nur eben irgend so, so ein Trottel da in der Gegend steht und sagt, äh, mach ein Match, wo du Apollo Crews zehnmal mit dem Kendo-Stick haust. Von mir aus. Aber die eigentlichen größeren Stories, die werden so billig erzählt, äh, immer quasi über ingame twitter Ja. Äh, dann hatte ich zum Beispiel <lacht> <lacht> äh, eine Story, ja, ich, ich war King of the Ring. Und äh, sieht man auch, dass das Spiel ein bisschen zurückhängt, so. Äh, sagt äh, King Corbin zu mir, ja, ich bin aber der King. Dann drückst du auf Antworten, nee, ich bin der King. <lacht> ja, machen wir Match, ne? Und, und daraus entspinnt sich dann eine Story, in Anführungszeichen, äh, die aber auch immer so maximal drei, vier, fünf Matches oder so lang geht. Und immer nur in, in der Wochenshow, nie bei einem Pay-Per-View, was mich komplett aufgeregt hat. Ähm, da wird nie drauf hingearbeitet. Das ist jetzt die Story und die endet dann beim Pay-per-view. Vollkommener Quatsch. Eben, das haben, hier comes the pain, Smackdown vs. Raw schon viel besser gemacht. <lacht> Sogar mit Fädenzusammenfassungen und alles. Ah! <lacht> und dann immer zwischen den Matches dann wieder so, so ein Twitter-War da. Ja, das hat mich auch gestört. Äh, mein, mich hat übrigens auch ganz, mein, ganz
0: kurz, um hier deine, deine ja? zu unterbrechen. Mich hat's übrigens auch gestört, dass ich keinen von meinen Community Creations verwenden konnte hier. Ich musste mir einen eigenen, äh, Wrestler, Wrestlerin zusammenbauen.
1: Ja, das ist auch ein bisschen doof. Das ist mir aber auch erst später aufgefallen. Ich hatte mir natürlich jemanden erstellt. Es gab noch keine Community-Creations, also hier ist gespielt.
0: <lacht> ja, aber also ich bin ja jemand, ich sage ich gleich dazu, ich bin jetzt keiner, der da groß baut. Das habe ich früher mal gemacht, da habe ich aber keine Ausdauer für. Und ich bin auch sonst in Rollenspielen und so, bin ich keiner, der da Stunden mit zubringt. Und ich habe mir gedacht, ey, cool, jetzt machst du letztlich hin Kenny Omega runter oder spielst du mit Kenny Omega My Rise? Warum denn nicht, ne? Ja, ging nicht. Schade.
1: Ja, ja. Ich, ich wollte noch auf die auf diese Twitter-Fäder Ja, angehen. ja, für Twitter-Fäder. Ich hatte ein absolutes Highlight. <lacht> weißt du, worauf ich aus? Nee. Hatte ich das schon erzählt? Nee, ich, du hast mir noch um, erzählt, nee. Ja, pass auf, pass auf. Um, <lacht> um, Dana Brook schreibt auf Twitter, hey, äh, Bobby Lashley und ich sind ja so ein Power-Couple. <lacht> ja? Äh, du du hast ja jetzt ein paar Matches gewonnen. Wie wär's denn, wenn wir ein Power-Trio werden? Aber bild dir bloß nichts drauf ein. Alles nur geschäftlich. Mein Herz äh, ist an Bobby vergeben. So. Okay, von <lacht> mir aus. Ne? Und es war halt gerade nichts anderes. Die einzige andere Story, wieder in Anführungszeichen, die ich in Aussicht hatte, war ein äh, Mix-Tag-Team mit Naomi zu gründen. Und da hatte ich mal gar keinen
0: Bock
1: drauf. Ne? <lacht> <lacht> Dann hab ich gesagt, ja, komm, hier, Power-Trio. Ole, ole. <lacht> Und dann hast du halt irgendwie äh, zwei Matches, irgendwie zwei tech team matches zusammen mit Bobby Lashley, Dana Brooke als Managerin. Und dann kommst du auf Twitter von Dana Brooke die Nachricht. Äh, oh, du bist ja so stark, mit dir läuft alles viel besser. Jetzt liebe ich dich. <lacht> <lacht> Drückst auf Antworten, dein Typ schreibt, äh, sollte das hier gerade eine private Nachricht sein? Und sie oh, hm, äh, das war wohl jetzt ein Fehler von mir. Und Bobby Lashley schreibt dann drunter, dich mache ich fertig, <lacht> meine Alte liebt dich. <lacht> Und dann hast du das Match gegen Bobby Lashley. Und das ist die Story. Das ist halt so billig, so plump. Und auch wenn da dann mal nettere Sachen bei sind, es ist halt alles sehr schwach inszeniert. Und was mich am aller, allermeisten aufregt bei diesem Modus, Nichts hat Relevanz. Ja,
0: es gibt keinen roten Faden, so in dem klassischen Sinne. Ne?
1: Genau. Und vor allem, ich habe eine Story, uh, dass ich um die Intercontinental Championship antrete. Finde ich an sich erstmal geil. Ne? <lacht> Und quäle mich durch so ein beschissenes Five-Way-Match, um Titelträger zu werden. Ja? Ich habe diesen verschissenen Gürtel gewonnen. Und dann ist die Story halt abgeschlossen und das ist dann auch vollkommen egal. Ne? <lacht> Darauf basiert nichts weiter. Es geht nicht weiter, dass dann ein neuer Herausforderer um meinen Gürtel kommt. Nö. In der nächsten Story oder den nächsten Matches komme ich nicht mal mehr mit diesem Gürtel raus, weil es vollkommen irrelevant ist. <lacht> Arg. Und da auch wieder, das haben Here Comes the Pain und SmackDown vs. Raw schon damals auf der PS2 viel, viel besser gemacht. Und ja, also, wie, wie lange ist das her? 20 Jahre, oder was? <lacht> Gefühlt ja. ja. Also, also, also hier kam das. SmackDown vs. Raw kam 2004 raus. Ja. Hier kam's The Pain, glaube ich, 2003. Ja, es fast 20 Jahre. Also äh, Nee, sorry. Äh, wenn die Spiele dir halt überlegen sind, was das Storytelling und die Präsentation angeht, hast du grundsätzlich was falsch gemacht ja. in deinem Modus. Hier kamst The Pain war 2003. Ja, siehste, hab ich doch gesagt. Hast du gerade 2004 gesagt? Egal. Nein, 2004 Smackdown war es äh, genau. Ja, okay,
0: so rum. <lacht> Na gut. Ja, also My Rise hat mich auch nicht wirklich abgeholt. Das war ganz nett, aber so richtig überzeugend war das auch nicht. Deswegen bin ich da auch ganz bei dir. Ich hätte mir da wirklich ein bisschen mehr Tiefe gewünscht. Und mir hat vor allem der rote Faden gefehlt, die du jetzt gerade eben schon angesprochen hast. Und da äh, war das nicht wirklich meins. Was ich ganz gern gespielt habe bis jetzt und was ich wahrscheinlich auch nochmal spielen werde, ist der MyGM-Modus. Da haben wir ja auch die wunderbaren Let's Plays von mir dann auf unserem YouTube-Kanal, wo ich dann dreimal quasi jeweils eine knappe Stunde MyGM spiele. Und da war ja das Feedback eigentlich auch ganz in Ordnung. Also wenn er möchte, schaut er gerne mal vorbei. Ähm, ja, Chris, MyGM, ähm, worum geht's? Was macht man da
1: und was fehlt dir? Ach oh Gott, äh ich habe jetzt gerade schon so viel geredet, du kannst auch ruhig mal was sagen. Nein, also äh, der, der MyGM-Modus, ähm, man managt quasi eine Brand. Man sucht sich einen General Manager aus, aus verschiedenen General Managern, die im Angebot sind. Ob sie jetzt Shane McMahon oder Stephanie McMahon oder William Regal oder Schlach mich tot sind. Oder dein eigener. Haben ja, oder dein eigener. Und die haben unterschiedliche Fähigkeiten oder vielmehr Machtkarten. Die kann man einsetzen, um sich einen Bonus abzuholen. Kann man auch nicht andauernd einsetzen natürlich. Oder um dem rivalisierenden GM, der den Konkurrenten-Brand betreut, dann vielleicht irgendwie ähm, Scheiße am Schuh zu kleben. Genau. Äh, kann man zum Beispiel eine Machtkarte einsetzen. In der nächsten Woche darf der GM drei äh, zufällige Superstars nicht einsetzen in der Show. Ja. Dazu muss man halt sein Budget managen, man, äh, man äh, nimmt Superstars unter Vertrag, äh, bookt die gegeneinander, bookt die Stipulations. Man muss auch darauf achten, dass man eben, äh, ja, bei den Hallen, dass man eine vernünftige Halle bucht und Pyro kann man freischalten und eine Ringcrew und was nicht alles. Und alles trägt zur Qualität der Shows bei, haben die Shows eine hohe Qualität, Bekommst du mehr Zuschauer? Wer am Ende mehr Zuschauer hat, gewinnt. Jetzt mal ganz kurz zusammengefasst. Genau, ja. Wir haben da ja auch schon lange drüber gesprochen. Genau, hatten wir auch schon ja. ähm, Was mir sehr gefällt an dem Modus, ist ähm, einmal die Machtkartensache. Ich finde, das ist eine motivierende Nummer und eine coole Idee. Äh, Gerade wenn man jemand anderem eins auswischen kann, bin ich immer dabei. Ähm, und was mir auch gefällt, dass es noch ein bisschen mehr äh, Richtung Backstage-Zeug geht, dass man eben auch gucken muss, dass man eine vernünftige Halle bucht und sowas. Äh, finde ich, ist auch eine gute Idee. Aber äh, alles, was mit den Matches selbst zu tun hat, da äh, finde ich den Modus leider ein bisschen schwach. Und da lässt er sehr viel Potenzial liegen. Ähm, man kann Rivalitäten nicht mehr selbst bestimmen, wie es früher im GM-Modus der Fall war. Damals konnte man sogar festlegen, was da für eine Story erzählt wird. Das kann man alles nicht mehr. Es richtet sich zu sehr darauf aus, dass die ähm, Kampfstile oder ja zueinander passen. Also, was zum Beispiel immer geht, ist, äh, hier, äh, wie, wie heißt das? Mountain, Berg oder oder, oder Riese, oder Riese ob, gibt's Riese ja. Und Zeit, Cruiserweight. Ja? Cruiser. Genau, Riese und Cruiserweight. Passt immer. Weißt also, ähm, Walter gegen Rey Mysterio ist ein Match, das läuft eigentlich immer. Ja. Das, das, das nehmen die Zuschauer so an. Wohingegen dann Riese gegen Riese, also Brock Lesnar gegen Walter, was ja in der Realität die viel geilere Fehde wäre, wo die Leute heiß drauf wären, was auch geile Matches wären, ist dann eher so, äh, eh, nee, das sind doch zwei Riesen, die gegeneinander kämpfen, wie soll das denn funktionieren? Das ist halt Bullshit. Weil im Grunde genommen erzählst du dann immer die gleiche Story nur mit deinen Wrestlern. Wie gesagt, früher konntest du auswählen, was die Rivalitätsstory ist. Kann man nicht mehr. Dazu viel zu wenig Matches auf der Card, die man bookt. Das Roster, was man da hat, das, das hält man sich relativ klein, weil man so wenig Matches bookt. Ähm, Und weil man nicht mehr Geld hat. Ja, weil man nicht mehr <lacht> Geld hat. Das ist, äh, das ist alles ein bisschen inkonsequent. Und ich habe so den Eindruck, dass es das matchtechnisch sehr beschnitten wurde, äh, weil sie nicht wollten, dass ich Universum-Modus und GM zu sehr überschneiden. Äh, an sich eine logische Nummer. Aber dann kann man den Modus erstmal anders nennen. Oder man macht es ganz einfach und schaut sich die im gleichen Haus entstehenden NBA-2K-Spiele an. Wenn ich da eine Saison starte, da kann ich mir ganz einfach aussuchen, was ich machen will. Will ich einfach nur ein paar Spiele mit den Chicago Bulls spielen oder so? Ne? Und mich um nichts anderes kümmern dann ist das so, dann kann ich das machen. Ich kann mir aber auch so ein bisschen mehr Kontrolle äh, über den Trainer- und GM-Tätigkeiten dazuschalten oder ich kann die komplette Kontrolle übernehmen und mich um alles kümmern wollen, was in diesem Franchise vor sich geht. Warum dann nicht GM und Universum-Modus aneinander koppeln und du kannst dir aussuchen, ich möchte das komplett mit allen Facetten managen, GM-Modus dann, ja? ja, oder ich möchte die klassische Universum-Modus-Erfahrung. Das finde ich dann tatsächlich ein bisschen schwach und ich glaube, wenn die beiden zusammen wären, wäre es richtig geil.
0: <lacht> wäre wahrscheinlich die clevere Alternative, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass man das ja äh, so zusammenlegen könnte.
1: Ich muss sagen, mir hat der MyGM-Modus echt Spaß gemacht, weil es ich finde den auch nett, nicht, dass er sich ja, drüber ja. kommt, dass ich den scheiße finde. Das ist nette Unterhaltung, könnte halt einfach viel mehr sein. So, Das ist mein Fazit.
0: Das stimmt, das stimmt. Zugleich hat natürlich diese ähm, diese Beschränktheit in den Optionen auch die, den den äh, Vorteil, du kommst halt sehr schnell rein und du hast sehr sehr, sehr flotten Flow. Aber zugleich sorgt es eben auch dafür, dass das relativ monoton irgendwann wird. Und man merkt ja auch mhm. gerade dadurch, was du gerade gesagt hast, ähm, man hat ein kleines Roster und irgendwann machst du halt immer dasselbe gegeneinander und immer nur mit wechselnden Charakteren quasi und du rotierst nur noch durch. Ähm, und das ist gerade, wenn du jetzt über längere Zeit, also über diese 50 Saisons, äh, 50 Wochen so eine Saison spielst, äh, da merkst du halt, dann hast du halt irgendwann so deinen Rhythmus und dann musst du zwar hier und da nochmal gucken, aber eigentlich ist es immer dasselbe, was du machst. Und das ist ein bisschen schade, weil einfach die Möglichkeit fehlen. Und das ist, äh, ja bitter. Aber ich glaube auch, dass der dass der Universe-Mode, der Universums-Modus da ganz gut reingepasst hätte. Ähm, da muss ich sagen, ins Universum habe ich nicht so mega viel reingeschaut. Ähm, Chris, wie hat sich denn das deiner Meinung nach da entwickelt? Also MyGM, äh, das war bis jetzt so meine Spezialität, da habe ich tatsächlich mit am meisten mhm. Spielzeit rein versenkt, äh, weil mir dieses leichte, lockere Managen da einfach auch am meisten Spaß gemacht hat, vor allem auch das Zusammenstellen der Cards war dann äh, angenehm kurzweilig. Universum habe ich hier nur mal ganz kurz so reingeschnuppert, weil ich gewusst habe, ich kann mich ja auf dich verlassen hier an der Stelle.
1: Das ist sehr schön. Äh,
0: das, das muss äh, auch mal erlaubt sein. Normalerweise, sonst sind
1: die, ja, normalerweise sind die Leute immer enttäuscht, wenn sie sich auf mich verlassen. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, der Universum-Modus. Ähm, ich komme erstmal mal zu dem noch ganz normalen Modus. Ja, Da müssen wir gleich noch unterscheiden. Da hat sich gar nicht so viel getan. Äh, eigentlich gar nichts, außer, äh, dass der Modus jetzt funktioniert, im Gegensatz zum Vorgänger, wo er andauernd zerschossen wurde. Man hat immer mal noch Sachen, wenn man eben die Cards buckt, denn hier darf man ja die Rivalitäten und alles festlegen. Da spielt man auch eher ein Match, als man es im GM-Modus macht, wo man meistens simuliert. Ähm, äh, das äh, läuft genauso wie in den Vorgängern eigentlich. Äh, selbst die die Zwischensequenzen, die die Stories erzählen, sind relativ gleich geblieben. Also ich äh, hatte nur, also glaube ich, zwei Zwischensequenzen, die ich noch nicht kannte. Und ich habe dann hinterher auf YouTube noch welche gesehen, die ich noch nicht kannte. Also sind nicht so viel dazugekommen anscheinend. Äh, aber ist, dieser Modus lebt ja sowieso auch einfach davon, was das für ein Roster ist und wie man sich selbst das aufbaut. Äh, von daher habe ich sehr viel Zeit da wieder gespielt und habe da gerade sehr coole Storylines laufen. jetzt. Ich, ich kann auch sagen, den Universum-Modus spiele ich immer noch weiter. Bei mir geht es gerade Richtung WrestleMania, wo es den großen Main-Event geben wird. Title versus Title, Intercontinental Champion gegen äh, WWE, Heavyweight Champion. Walter gegen Brock Lesnar. <lacht> äh, ja, deswegen. <lacht> Freue ich mich auch schon drauf, das zu spielen, auf jeden Fall. Ähm, wo, was sie da gecuttet haben und das passt dann, glaube ich, auch wieder dazu, dass sie diese Überschneidung nicht wollten mit dem GM-Modus. Man kann keine Promos mehr festlegen. Ich meine, das war eh immer so ein bisschen äh, die mm -hmm. sie in den Ring kamen und gelabert haben. Ähm, aber ja, einfach rausnehmen hat halt immer so einen Fadenbeigeschmack dabei. Aber sonst funktioniert genauso wie früher. Ähm, von daher kann ich jetzt nicht sagen, ist ein schlechter Modus oder was auch immer. Sie, Sie haben sogar ein paar Komfortfunktionen drin. Man kann den äh, den Kalender jetzt einfacher überarbeiten, wie es vorher der Fall war. Auch wenn sie immer noch nicht die Funktion haben, dass man einfach ein Pay-Per-View äh, kopieren kann, weißt du? Mhm. Da, das, der ist in der dritten Woche festgelegt, ich will den in der vierten Woche haben. Ich kann nicht einfach sagen, äh, ähm, keine Ahnung, tauschen oder sowas, dass ich den dann auf den vierten Platz setze. Aber wurscht. <lacht> Relativ gleich geblieben. Ähm, was neu ist, ist, es gibt nicht mehr nur diesen Sandbox-Modus. Man kann den Universum-Modus jetzt auch spielen, äh, indem man nur einen Superstar oder ähm, Ja, eine ja, ja, Superstar ist ja männlich-weiblich, sorry. indem <lacht> <lacht> man nur einen Wrestler oder eine Wrestlerin steuert. Ähm, und das ist tatsächlich netter, als es sich zunächst anhört. Ich dachte erst, ja, was ist das denn für ein Scheiß hier? ne? Und hab's gespielt. Ich, ich hatte Edge genommen, kann man dazu sagen. Und hatte wirklich Spaß daran und hatte da mehr das Gefühl, einen Story-Modus zu spielen als bei My Rise. Weil ich da nicht so oft genervt war durch irgendwelchen Schrott. Ist ja auch kein Twitter. Äh, ja, richtig, weil man hat, man hat auch immer wieder Zwischensequenzen. Klar, es sind die Zwischensequenzen aus dem Universe-Modus, die man kennt. Dann. Ja. Ähm, aber äh, man kann dann, auch wenn die KI alles buckt, kann man halt in ein Menü gehen und sagen ich möchte ein Tech Team gründen, ich möchte um den Titel antreten, ich möchte eine Rivalität haben. Äh, keine Ahnung, ich möchte meine Gesinnung wechseln, ich möchte die Show wechseln, sowas alles. Und die KI richtet sich dann danach und baut die Show, so wie du es haben willst, halt. Und dauert auch schon mal ein, zwei Wochen, bis sie das machen kann, weil gerade dann auf dem Pay-Per-View zugearbeitet wird. Es gibt ja immer. Äh, es, es hängt also immer noch an den vier, 8- und zwölf wochen phasen im Universum-Modus, äh, aber äh, es nimmt darauf dann Rücksicht und dadurch kannst du dann halt schon so deine kleinen Stories schreiben. Denn ich hatte eine echt geile Titelfede gegen Roman Reigns und wie gesagt, es kam so ein bisschen das Gefühl der alten WWE-Spiele auf, dass ich einen Story-Modus mit einem bekannten Superstar gerade spiele. Ähm, das ist jetzt nicht herausragend oder super kreativ, dass sie das so gemacht haben. Aber ich fand es war eine nette Überraschung und hat mich wirklich überraschend gut unterhalten, das so alleine zu spielen, diesen Universum-Modus.
0: Okay. Vielleicht muss ich da noch ein bisschen mehr Zeit rein investieren. Das klang jetzt fast besser als der mygm modus Deswegen, ich habe da nur mal so reingeschnuppert hier. Äh, nebenbei, nebenbei äh, noch Elden Ring gespielt zuletzt und Ghostwire Tokyo. Deswegen ist das ein bisschen liegen geblieben. Aber. Äh, klingt dann auf jeden Fall nach was, was ich mir noch mal äh, ausführlicher äh, antun werde. Und äh, damit hat der Chris jetzt auch gerade seinen Sinn und Zweck hier erfüllt, nämlich, dass er meine Schwächen kompensieren kann. Das ist ja auch mal ganz praktisch.
1: <lacht> aber aber <lacht> äh, äh, jetzt, jetzt mal ganz ehrlich: Ich habe meine WrestleMania Main Event, We Matches, äh, Main Event Matches. So <lacht> habe ich schon fest, obwohl ich bin jetzt im November, glaube ich, in, in dem Kalender da. Ja, das ist einmal Walter gegen Lesnar und bei Raw dann das Titelmatch ist dann The Rock gegen Shawn Michaels. Okay. <lacht> Wie würdest du diese WrestleMania-Paarung in echt finden? <lacht> also jetzt die, die Wrestler jeweils in ihrer Prime und nicht äh, der jetzige Shawn Michaels. <lacht> naja, ich meine, äh, The Rock gegen Shawn Michaels ist ja so ein Dream-Match, was
0: wir irgendwie nie bekommen haben äh, in ihrer Prime und äh, das ist natürlich ganz klar ein Match, was man gesehen haben muss, genauso wie Walter gegen Brock. Ähm, ich habe da auch mal mit Walter drüber gesprochen, der hat ja selber gesagt, so das wäre für ihn auch ein Traummatch, match äh, da gegen Brock Lesnar anzutreten, also von ja. daher würde ich
1: beides nehmen. Also Walli, wenn du hier den Podcast hörst, ne? <lacht> Oder vielmehr Gunny,
0: ja.
1: <lacht> wenn du das hörst.
0: Ich bin dein Mann. Genau. Ich mach's möglich. Äh, ja, zwei Varianten haben wir hier noch. Zwei Match Modi beziehungsweise äh, Optionen. Wir haben natürlich noch äh, My Faction, was äh, so ein neuer Kartenspielmodus ist. Erinnert ein bisschen an Ultimate Team, wenn man es ganz grob runterrechnen möchte. Ihr äh, quasi bekommt Karten, stellt euch ein Deck zusammen erstellt dann ein aktives Blatt sozusagen und könnt dann mit dem diverse Modi durchführen und durchspielen. Es gibt da verschiedene, ähm, ja, Bau, nicht Bausteine, wie erst das Grund, Grundstapel quasi, aus dem man zuerst zieht und dann äh, kauft man sich immer wieder neue dazu, bekommt neue dazu. Ähm, eigentlich ganz witzig, du hast dann verschiedene Modi, wo du dich dann austoben kannst. Zum Beispiel gibt dann die Türme, wo du dann einfach verschiedene Matches am Stück äh, absolvieren kannst. Äh, fand ich einen ganz guten Zeitverbrenner. Aber mhm. es ist natürlich auch so, dass ist ein Modus MyFaction, der sehr stark durch Mikrotransaktionen geprägt ist. Schöne Grüße auch an Ultimate Team, das erinnert da so ein bisschen dran. Also, dass ich, auch wenn man es nicht muss, das muss man dazu sagen. Also, ich habe auch längere Zeit gespielt und habe gemerkt, ich brauch's, ich brauche eigentlich nicht da äh, mein Geldbeutel zu zücken. Aber da ist man schutz mich hinterher und das nervt mich immer so ein bisschen, wenn einem ja, das so und nonstop und unter die, die Nase gerieben wird.
1: Man spielt ja auch immer mit den gleichen Fressen da, genau. wenn man sich keine neuen Karten holt. ne? Und es dauert ja eine ganze Zeit, bis man genug äh, In-Game-Kohle hat, um überhaupt so ein Kartenpack sich dann zu holen. Äh, von daher, sie wedeln halt die ganze Zeit so, so mit der Echtgeldkarotte vor der Nase. Ja. So, 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 Macht dir schon Spaß, ne? <lacht> Willst du nicht mal ein bisschen Geld ausgeben? Geht schneller. Knickknack. Ja. Und das mag ich halt nicht. Ja. Ansonsten netter Modus, also kann ich jetzt so nichts Schlechtes drüber sagen, aber lasst diese scheiß Mikrotransaktion doch mal, vor allem, ihr habt das letzte Spiel so verkackt, ne, habt doch einfach mal nicht die Frechheit, direkt wieder so eine Scheiße da reinzupacken und sagt, hey, dafür ist das hier jetzt mikrotransaktionsfrei, dieses eine Mal, <lacht> habt ihr dieses Spiel komplett gekauft, ja, nein, das muss natürlich rein. Ah.
0: Ja, nervt mich auch. Also, das war da auch das, ich habe das so als, das ist für mich so ein Spielmodus, da kannst du halt einfach mal so ein bisschen Zeit drin verbrennen, also das kannst du so schön nebenbei spielen, du musst nicht 100% investiert sein und musst nicht so absolut konzentriert sein, du kannst einfach so schön ein Match nach dem anderen, bla bla, ähm, alles gut, aber diese Mikrotransaktionen, das äh, das muss halt wirklich nicht sein, aber ist eine nette Ergänzung auch insgesamt für das Spiel und für diese Sache mit den Karten, ähm, das wirkt ja auch nochmal ganz gut. Ähm. Ja und, den, und die Creation Suit haben wir natürlich noch ne die ganzen äh, Baumöglichkeiten auch da ähm, muss ich sagen natürlich was crazy ist gerade wenn du auf dem PC schaust wie viel was die Leute da an Creations raushauen ist natürlich nicht mehr ganz umfangreich also der erweiterte Entrance äh, der fehlt ja zum Beispiel äh, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche
1: mhm,
0: ja ähm, und ansonsten so von der Grundmechanik her ist der schon sehr sehr ähnlich zu dem was in den äh, Vorjahren hier erschienen ist oder wie siehst du das
1: äh, ja, schon, schon ähnlich ähm, und ich muss auch zugeben, ich habe da nie so viel Zeit reingesteckt. Mir geht's da so wie dir. Äh, Wrestler erstellt habe ich halt damals mit dem Kumpel, den ich vorhin schon genannt habe bei Wrestlemania 2000 sehr viel. Aber mittlerweile äh, dann rufe ich eher die Community Inhalte ja. auf und guck, was es da gibt und reg mich dann drüber auf, dass die Leute nicht genug Mühe reingesteckt haben. <lacht> <lacht> Nee, aber
0: aber so geht's mir das auch und ich stelle dann auch fest, ich habe ich habe a nicht die äh, die Zeit dafür, aber ich habe auch b gar nicht das Talent dafür. Also mir fehlen da auch einfach ja. die äh, die die künstlerischen Fähigkeiten und ich warte dann immer eine Woche bis dahin spiele ich die anderen Modi munter durch und an und dann sind irgendwann auch schon so schnell einfach diese Möglichkeiten da, die Sachen runterzuladen und damit bin ich dann auch vollkommen fein und gerade wenn man wie gesagt die PC-Version spielt, was da in Sachen Modding möglich ist, das ist ja crazy, wenn man sich da äh, anschaut. Auf Twitter rumgeistert. Also, das ist natürlich dann bei den Konsolen ein bisschen eingeschränkter, weil du bestimmte Inhalte halt nämlich mit einbauen kannst. Aber äh, das ist schon echt cool und das ist eine echt schöne Erweiterung. Also, ich habe mir erstmal zuletzt Daniel Bryan runtergeladen. Bryan Danielson.
1: Gibt es da einen guten? Ja, ja, gibt's. Ja. Dann mache ich das doch auch mal.
0: Ja, deswegen war ich ja so enttäuscht, dass ich den nicht in My Rise spielen konnte. Naja, äh, und damit sind wir eigentlich, was die Modi angeht. Klar, Online-Modus kann man noch ansprechen. Was wir vielleicht hier sagen müssen, zum Beispiel äh, MyGM ist ein Modus, den kannst du nicht online spielen. Das fand ich sehr schade. Also, ich hätte ganz gern mal gegen einen von euch zum Beispiel MyGM gespielt. Vielleicht auch als Let's Play oder was auch immer. Das kann man nur lokal spielen. Das finde ich ein bisschen bitter.
1: Auch Universum fände ich cool, wenn man zusammen was da, da bauen könnte irgendwie. Oder zumindest die Matches dann spielen. Ja. Dass ich ne, ein Universum habe und ich lade dich dann ein,
0: Du lässt mich ein in dein das. Universum. Ja.
1: ja, ja, genau. Und dann, dann spielen wir zusammen die Matches auf der Card. Ähm, ich meine, klar kann man dann kompetitiv machen oder nach Storyline, wie man es auch früher auch schon mal gemacht hat, als man noch jünger war bei Wrestling-Spielen. Äh, aber ja, das fehlt. Und sowieso beim Online-Modus, es hat immer mal wieder ein Lag drin oder äh, dann, dann funktionieren die Server nicht richtig. Und was ich festgestellt habe Nee, aber ich wollte eigentlich eine Freundin einladen und und, äh, und der ordentlich auf die Schnauze <lacht> <lacht> Irgendwie habe ich das nicht gefunden. Oder oder es gibt's nicht, ich weiß es nicht. <lacht>
0: Ja, also auf jeden Fall da auch noch äh, Nachbesserungsbedarf. Ähm, ich hatte auch ein paar technische Probleme, muss ich zu sagen. Ich hatte auch Ruckler gehabt und ich hatte auch mal einen Verbindungsabbruch dazwischen gehabt. Also da muss man auf jeden Fall auch noch ein bisschen nachschrauben. Aber Chris, wir haben äh, schon unser äh, angestrebtes äh, Zeitziel hier mal locker torpediert ums Doppelte. Ähm, kommen wir mal hier Richtung Ende. Was ist denn jetzt dein abschließendes Fazit zu äh, WWE 2K22? Und äh, machen wir eine Bananenwertung? Komm, wir machen eine Bananenwertung hier, würde ich sagen. Eins bis acht Bananen, Chris.
1: Oh, nee, da muss ich das hier jetzt umrechnen. hier. <lacht> ich, also, ich habe im PC-Games-Test habe ich eine 7 von 10 gegeben. Ja. Und äh, und sage da, ein gutes, aber kein vollends überzeugendes Comeback. Ja. Ähm, ja da, das Spiel macht es einem nicht so ganz einfach. Ähm, ich finde, es ist technisch stabiler, sauberer, äh, sieht besser aus. Und äh, ja was am meisten ausmacht bei mir, ist einfach, dass Gameplay macht Spaß. Es ist nicht, dass ich es irgendwie nach zwei Tagen fertig gespielt habe, weil ich finde, ich, ich kriege da nichts Neues oder die, die Matches sind gleichförmig oder was auch immer. Ähm, ich habe immer wieder Bock, weiter zu spielen und deshalb hänge ich auch in diesem Universum-Modus immer noch drin, weil es mir einfach Spaß macht, die Matches, die ich angesetzt habe oder die Rivalitäten, dann auch zu zocken. Ähm, das ist halt so, so der große Pluspunkt. Und im Grunde genommen ist es auch vernünftig, dass sie sich darauf fokussiert haben. Technisch stabil, spielerisch spaßig. Auf den Re Darauf kann man aufbauen. Der Rest ist halt etwas vernachlässigt worden. Also, ähm, entweder lassen die Modi Potenzial liegen oder ja sind nicht wirklich überarbeitet worden. Das ist dann schon etwas dürftig. Und deshalb ähm, war es die sieben von zehn. Wie viel Bananen sind das dann? Fünfeinhalb? <lacht> ja, wahrscheinlich fünfeinhalb, sechs oder so. Irgendwie, sowas ja, irgendwie so Dreh. Ist egal, es ist eine sieben von zehn. <lacht> Bananenwertungen gibt man nur für Wrestling-Events, das weiß doch wohl jeder. Ach so,
0: okay. Ähm, aber ich bin da tatsächlich mit dir sehr konform. Also ich, wir haben natürlich auch schon im Vorfeld auch schon mal drüber das Spiel geredet. Wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir da sehr ähnliche äh, Ansichten zu haben. Ähm, Sachen Gameplay, es ist es ist insgesamt runder, es ist ähm, leichter, äh, erlernt vor allem, es ist handlicher, ähm, du hast trotzdem noch mehr als ausreichend Möglichkeiten und wie wir auch schon eingangs angesprochen haben, ähm, ich finde vor allem, dass gerade das äh, schnelle Spielen, also mit den Cruiserweights, äh, mit den kleinen äh, Wrestlern, das macht halt viel mehr Bock und das finde ich richtig geil, also da habe ich wirklich sehr viel Spaß dran und ähm, es ist nicht perfekt, also es sind immer noch Bugs drin, das haben wir angesprochen. Und in Sachen Spielmodi bin ich da auch bei dir. Also da wäre halt mehr gegangen und äh, insgesamt Feintuning. Ne? Ich hoffe, dass man da jetzt einfach noch in den nächsten Wochen, Monaten ähm, die Patches nachschiebt. Da muss man was machen. Man merkt, da ist äh, jetzt eine ne solide Grundsubstanz. Die haben auf jeden Fall die Zeit gut genutzt, damit was hier alles einigermaßen funktioniert, auch wenn es hier und da noch mal kleinere Fehler gibt. Aber man merkt die Basis ist auf jeden Fall da und darauf muss man aufbauen. Ein paar Sachen haben mir dann eben nicht gefallen. Ich war wirklich ein bisschen enttäuscht, auch vom MyGM-Modus, gerade wenn man den dann zweimal oder dreimal durchgespielt hat, so ach ja, okay, das ist es dann einfach. Ne? Da hätte man auch so viel mehr draus machen können, deswegen diese Geschichte mit, da hat man Potenzial vernachlässigt, ähm, da gehe ich komplett mit und Ansonsten bin ich aber ganz zufrieden mit dem Spiel. Also das ist auf jeden Fall auch ein Spiel, was ich jetzt auch in den nächsten Wochen äh, immer noch mal wieder zwischendurch äh, spielen werde. Ich bin mir auch sehr sicher, dass wir hier noch mal äh, was nebenbei hier für Headlock machen werden, weil es einfach Spaß macht. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ich glaube, da kann man auch gemeinsam noch mal Spaß mit haben und da irgendwelche launigen Sachen mit anstellen. Und ihr habt ja da auch recht positiv drauf reagiert. Und insgesamt, klar, nicht perfekt, aber es ist auf jeden Fall äh, ein Schritt in die richtige Richtung, so würde ich es mal sagen. Und ich habe auf dem Discord geschrieben, ich gebe dem Ding eine 2- bis 3+. Und das ist jetzt noch schwieriger in Bananen umzurechnen, wenn du mich fragst. Äh, deswegen bin ich auch bei einer 6, äh, gebe ich dem Ding. Ich bin heute mal großzügig und gebe dem Ding eine 6, weil ich einfach über äh, einen Großteil der Zeit wirklich meine, meinen Spaß mit dem, mit dem Spiel hatte. Ähm, und weil ich das auch jetzt über diesen Zeitraum hinaus, wo wir darüber berichtet haben, dann auf jeden Fall auch noch spielen werde. Deswegen äh, ist das hier so mein Schlusspunkt. Und wenn ihr es dann demnächst spielen wollt, könnt ihr das nämlich auch tun, weil wir haben demnächst noch äh, äh, mehrere Gewinnspiele hier auf Lager. Wir haben ein paar Versionen von 2K Games zur Verfügung gestellt bekommen und die werden wir natürlich dann hier unter euch verlosen. Also freut euch darauf. drauf.
1: Und die Leute, die es schon haben, die können uns doch mal Bilder schicken, wie sie Olaf nachgebaut haben als Ginger Jalapeno. <lacht> genau das. <lacht>
0: Mach das mal. Ja, auf jeden Fall, äh, Chris, möchtest du noch was hier sagen an äh, abschließender
1: Stelle? Nee, eigentlich nicht. Wir, wir sind uns ja wirklich sehr einig eigentlich, was das Spiel angeht. <lacht>
0: Ja, ich weiß auch nicht Und, äh, genau, woran das liegt, aber es ist tatsächlich so, also wir haben wir haben vorher schon so ein bisschen drüber geredet, aber vielleicht liegt es daran, dass wir aus derselben Branche kommen, aber wir sind da schon sehr einig, dass <lacht> wir auch gerade den Fokus ja. auf das Gameplay so gelegt haben, ne?
1: Ja. ja, es macht halt Spaß, ne? Und ich spiele diese WWE-Dinger genauso wie ein FIFA oder ein PES, als es noch gut war, ja. <lacht> äh, spiele ich eigentlich so über das ganze Jahr immer. Ja. Das, das sind so so meine Zeitfresser einfach. Wenn ich auch mich mit einem leeren Kopf auf die Couch setze, hey, dann zocke ich jetzt den Abend irgendwie zwei, drei Stunden WWE. Genauso wie ich es mit FIFA oder sowas mache. Ja. Und das habe ich mit dem 20er echt nicht machen können. Denn dafür war es zu kacke. Und jetzt ist es wieder so weit. Und ich habe da auch Spaß dran. So mehr als ich es mit 19, 18, 17 hatte. Von daher, ja, das Gameplay ist gut genug dass es jetzt erstmal bis zum nächsten Teil reicht. Aber da erwarte ich mir dann wirklich mehr, was die Modi angeht.
0: Ja, also gerade nach dem desaströsen WWE 2K20 ist es jetzt auf jeden Fall äh, wieder ein echt gut spielbares ähm, WWE-Spiel, was echt Spaß macht. Und ähm, das auf jeden Fall, ne, wenn ihr auf diesen Gameplay-Aspekt Wert legt, vielleicht nicht unbedingt der PC-Spieler, die jetzt gerade aktuell Probleme haben und so weiter und so fort, haben wir angesprochen. Aber trotzdem ähm, ist da mehr als genug Materie dran, dass man da wirklich ein paar gute Stunden mit äh, verleben kann. Solange man nicht My Rise spielt, das ist vielleicht dann
1: <lacht> war, nicht, war nicht so gut. Ja, gibt auch Leute, denen gefällt der Modus. Das stimmt. Also ich ich meine, freut mich echt, wenn Leute Spaß damit haben. Mich hat er leider sehr enttäuscht. Ich fand den Ja, Gut, dann sind wir hier an der Stelle mit äh, der doch deutlich längeren Review
0: zu äh, WWE 2K22 durch. Hier geht's dann am Wochenende weiter mit dem Wochenend-Podcast logischerweise, das wäre nicht am Wochenende. Am Sonntag gibt es dann einmal den ähm, Podcast zu den besten und den schlechtesten WrestleMania-Main-Events. Also da werden wir dann mal munter durch die Zeit springen. Ansonsten, wenn ihr noch ein bisschen mehr von uns haben möchtet, Patreon und Steady natürlich, da haben wir jetzt dann in dieser Woche auch noch die Special Review, die Classic Review zu WWE WrestleMania 22 mit Mello und mir, also da gibt es auch noch einiges zu hören und natürlich No Holds Bart und Chris, dein Baby on the Pole geht in die nächste Runde mit äh, einem schwergewichtigen Match, nämlich mit äh, Mabel gegen Yokozuna.
1: Ja, der Kampf der Pommespanzer. <lacht> boy, oh boy. <lacht> ich lasse es einfach mal so stehen und sage an der
0: Stelle wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.